0: dlaczego ten laptop nie działa, co tu się dzieje w ogóle?
1: <laughs> Calamity day, naprawdę. Lubimy być przymuleni w Polsce tak, tak. wiesz, pogodą. To podbudza nasze charaktery.
0: Bałem się, że wiesz, flipniesz table i stwierdzisz, ach, wójtom, w takich warunkach ja nie będę pracował. Jesteś rannym ptaszkiem, czy ty raczej jesteś z tych, którzy lubią sobie pospać do 12? Ja jestem
1: raczej rannym ptaszkiem, bo jak wstaję o 12 to czuję, że tracę wszystko. A z kolei takie czakry twórcze otwierają mi się w nocy. To jest ciekawe. I tak jeżeli mówimy o nocy, to noc u mnie trwa do np. drugiej 30, jeśli mam nad tym kontrolę, bo potem jest godzina trzecia która jest godziną po prostu krytyczną dla mnie. Wtedy jak przekroczę tą godzinę trzecią, to potem nie mogę zasnąć. A, rozumiem. I mogę dalej, okay. coś, mogę dalej coś robić, ale wiem, że już będzie problem.
0: Okej, okay, okej. Okay, okay. <laughs> Czyli trochę jesteś porannym ptaszkiem, że jak już świt trochę wstaje, tak. to ty już po prostu razem z ptaszkami musisz działać, już nie pójdziesz
1: spać. No tak, tak. Poranek jest błogosławieństwem po prostu. Najlepiej mi się czyta o poranku na przykład. Wtedy Aha, mam, mam czysty
0: umysł. Okej, okay, no właśnie widzisz, ja na przykład nie jestem w stanie zdania przeczytać o tak? tak ja byłem ewidentnie tym uczniem, ja pierwsze dwie lekcje w podstawówce czy w liceum mhm. przesypiałem. No, no, no. W mnie nie było w ogóle, nie było opcji, chyba że to była matma, bo z matmy zawsze miałem gały, więc musiałem być dwa razy bardziej czujny, żeby wiesz, czasem po prostu mnie nie zaskoczyło jakimś pytaniem przy tablicy, ale jak było cokolwiek innego stary, to ja po prostu spałem. Okej. Okay. Dochodziłem do siebie i to gdzieś to trzeciej lekcji, wiesz, dopiero zaczynałem. Zaczynałem, wiesz... Yy...
1: Teraz, o, na przykład ciężko mi się gada o poranku. O. Aha. No, aha. No właśnie, właśnie. To Teraz sobie rozmawiamy o poranku, ale całe życie walczę, wiesz. I Z porągami. Tak, tak, tak. Kawa tak. pomaga? Kawa nie pomaga.
0: Wolę, wolę herbatę zdecydowanie. Okej, okay, rozumiem. Bo kawa, kawa powoduje, wiesz, takie, taką delirkę. To my cię tu kawą pojemy, a ty byś wolał herbatę po prostu. Było mówić, panie Nie, nie,
1: no kawa gdzieś tam dopala. To jest tak jak, wiesz, to jest tak jak... Yy... Z narkotykami, że niby nie powinieneś, ale wiesz, ale po prostu tak z konieczności, nie. a kurde, wiesz, taki jestem zmęczony. Może do gadki mi pomoże ta kawa, nie. Rozumiem. a jednak nie pomaga, choć to się trzęsę. Może yerbę będziemy ci byli
0: zaproponować po prostu. Od
1: yerby boli głowa.
0: Kurczę, no nie trafisz, widzisz, wybredny jesteś.
1: Wiesz, co jest najlepsze? Mhm. Najlepiej jest się wyspać po prostu. Bang.
0: <laughs> I to polecamy. I tym oto pozytywnym wstępem <laughs> zaczniemy dzisiaj nasz program. Ja nazywam się Mateusz dudek To jest Dyskast. I w dyskaście mamy taką zasadę, że nasz gość zawsze przedstawia się sam, także jakby mógł się prosić, żebyś się przedstawił naszym słuchaczom.
1: Jestem Marek Pędziwiatr. Od jakiegoś czasu też latarnik. A dlaczego latarnik? Latarnia jest symbolem takiej Nietrwałej wiedzy. Co mnie zaskoczyło, kiedy szukałem sobie definicji w takim słowniku mm-hmm. symboli. A nietrwała wiedza mi się kojarzy z czymś takim. Nietrwała mądrość kojarzy mm-hmm. mi się właśnie z improwizacją. A improwizacja to jest mój styl życia właściwie. Uprawiam muzykę improwizowaną, uprawiam życie improwizowane. I to gdzieś Czyli D, why or die. A, poza, a poza tym pochodzę ze Świnoujścia. Mm-hmm. Większość życia słyszałem za okna szum morza, ponieważ no, mój dom rodzinny mieści się jakieś 200 niecałe metrów od Morza Bałtyckiego i gdzieś no ta latarnia, latarnik, a poza tym jestem typem samotnika. To nie znaczy, że jestem samotny, prowadzę szczęśliwy dom z moją małżonką, ale w głębi duszy jestem samotnikiem, uwielbiam, kiedy jestem sam, jestem najbardziej twórczy i Czuję dyskomfort w dużym towarzystwie. Rozumiem. No, Latarnik.
0: Latarnik, mhm. no tak, to prawda. A Lighthouse oglądałeś yy, z Willem Dafoe i z Patisonem?
1: Nie, ale wiem, czuję ten klimat. To jest film, tak. który się obejrzeć. To to...
0: Pasuje do ciebie, totalnie. <laughs> Korzony jest trochę bardziej o samotności też i o, o szaleństwie. O szaleństwie
1: nie? samotności. To jest też ciekawy temat, bo właśnie ja się doskonale czuję sam ze sobą. Mhm. Jeżeli chodzi o spędzanie czasu, wiesz, jak zostaję sam w domu, to czuję, że żyję. Nie? Po prostu mam cały czas co robić. To jest niesamowite. Nie? A, a znam ludzi, którzy po prostu no, nie, nie mogą wytrzymać w takich sytuacjach. Nie? I muszą gdzieś wyjść, szukają, szukają gdzieś ludzi. Nie? Wpadają w panikę, będąc sami ze sobą. A ja z tym nie mam problemu. Właśnie w, dru- w drugą stronę mhm. mam problem. Nie mam problemu, właśnie, wiesz, ze spotkaniem jeden na jeden, ale jak jest po prostu ekipa, kurde wiesz? O, na przykład nienawidzę weselku. Okay. To jest dla mnie tragedia, nie? Mm-hmm. Idę pierwszy
0: spać wtedy. Czyli przed oczepinami już Cię nie ma na sali. No, no dokładnie. Okay, okay. A to był taki moment w Twoim życiu, kiedy Ty odkryłeś mm-hmm. tą cłą cechę, nie? że Ty jakby czerpiesz, myślisz samemu? Tak. Myślę, że mm-hmm. tak. I to jest bardzo mocny moment
1: w życiu, kiedy byłem. Czwartej klasie podstawówki to był
0: przełom 9,7, 9,8. Bo ty jesteś rocznik 8,7, tak? Tak. A to jesteśmy rówieśnikami. Kolega, to możemy podać. To jest pierwszy rok, nie? A jakim Ja mies... Jestem z lutego. z
1: lutego mm-hmm. A dzień? 19. 19, widzisz. Ale siódemki są zajebiste. A, 17 stycznia, 87 rok, nie? Mm-hmm. I gdzieś mnie prześladuje ta liczba 7, nie? Taka. Niby szczęśliwa, ale nie Niby wiem. Niby boska. Się, mi się, mi się podoba, bo gdzieś się często, jak się pojawia ta siódemka w moim życiu, wiesz, w PESELu mam siódemki. Oprócz tego, że jeszcze mam w PESELu numer kierunkowy e, Wrocławia, nie? O! 7-1. O, proszę. W, w którym mieszkam. I to, wiesz, takie dużo, dużo takich sytuacji dzieje się w życiu moim, które wskazują na jakieś przeznaczenie. Mhm. E, Okej, okay, ale wracając. Mhm. Przełom 9,798. Zaczęło się dziać coś niepokojącego. Myślałem, że jestem przeziębiony czy coś. Jako wiesz, dzieciak taki no, 10-11 letni zacząłem dusić się w nocy mhm. na przykład, zasypiać po prostu w jakichś takich e, randomowych miejscach. I okazało się, że coś mi po prostu rośnie w okolicach nosogardła, tam gdzie są migdałki. No, no nie będę tutaj jakby mówił o szczegółach, w każdym razie okazało się, że to nie są wiesz, migdałki, które można wyciąć, tylko po prostu mi rosło coś tam i gdyby nie determinacja mojej mamy, która wiesz, mnie przenosiła z miejsca na miejsce, żeby mnie zbadali, co mi jest, no to, to bym po prostu się wykończył, bym się udusił, bo to by rosło i, i by mnie tu nie było. W każdym razie wow. znaleźliśmy miejsce, w którym znaczy w jednym szpitalu powiedzieli, że wzięli na, wiesz, na stronę moją mamę i powiedzieli, że, że to już koniec, nie? że jest tam o 10% szans, że przeżyje, mhm. I tam zaczęła tak główna jakaś siostra przełożona opowiadać, co mi się będzie działo nie? po kolei mojej mamie. I ona mówi, co ty pierdolisz kobieto, idziemy z tego szpitala nie? i pojechaliśmy do innego szpitala po prostu. Na oddział dziecięcy. I tam po zbadaniu mnie okazało się, że mieliśmy taki przypadek. Raz hmm. wyleczyliśmy go i jest jakieś, no nie wiem, 75% szans, że się uda.
0: To już o 65% więcej. No.
1: I wjechała chemioterapia. No i zaczął się proces, który trwał pół roku. Czyli wyobraź sobie, że to była czwarta klasa podstawówki. I to był czas, w którym w ogóle nie chodziłem do szkoły. Chodziłem też do szkoły muzycznej. Do, do, to wiadomo też musiałem rzucić. Mhm. I to był taki czas, że głównie leżałem w łóżku. Miałem Walkmana takie dwa, dwa kufry z kasetami. Nie? A że wtedy już jakby byłem takim młodym, ale świadomym odbiorcą rapu to po prostu słuchałem cały czas muzy, produkcje produkcje DJ'a Maxa, wiesz, Cypress Hill, Triby, wiesz, no wszystko, cały przekrój tego co miałem po prostu. I gdzieś tam może szkoła mi przeszkadzała w tym, żeby to głębiej kontemplować. I po prostu, wiesz, to był taki czas. A jak mnie wypuszczali na przepustki, takie wiesz, że na weekend na przykład, z przerwy był od chemioterapii i mogłem jechać do domu i wyjść sobie na spacer, bo tak to nie było takiej opcji to nawet się nie spotykałem ze znajomymi, tylko brałem Walkmana i szedłem sobie wzdłuż promenady świnoujskiej, wiesz, wzdłuż morza i chodziłem z Walkmanem jako taki dzieciak, wiesz, i dalej słuchałem muzy. I to był taki okres takiego łapania kontaktu ze sobą, nie? Ja po prostu uwielbiałem ten stan, nie?
0: Ale to niesamowita historia, powiem ci, że taka prawdziwa, taka żywa i Ciekawe, że w tej historii muzyka tobie towarzyszyła.
1: I uratowała mnie właściwie od takiego stanu załamania, bo tam się wiesz, naokoło działy się różne rzeczy. Ja nigdy w życiu nie widziałem tylu dzieci, które cierpiały naokoło. Ja byłem na takim wiesz, oddziale białaczkowym. To było normalką, że wiesz, że dziecko umiera, że mam na przykład przyjaciela i on odchodzi.
0: I no przez pół roku to zdążyłeś już zadomowić, nawet tak. tam trochę, nie?
1: To było takie dziwne, nie? jakby inny wymiar, w tym sensie, że, że były tam dzieci, które miały stan umysłu takiego człowieka, nie wiem, w podeszłym wieku, nie? który gdzieś tam się godzi ze śmiercią. Byłem w jednym pokoju z takim chłopakiem, nie wiem, miał 15 lat i, wiesz, tam nie miał, miał wiesz, jakąś tak zdeformowaną czaszkę po jakichś operacjach, takich, wiesz, mózgu. I grał z babcią w szachy. Zapamiętałem mhm. tę scenę. Nie? To było bardzo dawno, ale to mi tak najbardziej zapadło w pamięć. I tak ta babcia nagle mówi do niego: Wnusiu, a będzie wszystko dobrze. No, będzie dobrze. A on mówi: Ale babciu, ja, ja wiem, ja, ja wiem co będzie. Nie? Ja wiem, jak będzie. Mhm. Przecież nie musisz mi tego mówić. Nie? Mhm. Że on wiedział po prostu, że to już koniec. Nie? No, no, no i był koniec. Na przykład teraz jak Tobie to mówię, to mnie to rusza po latach, nie? ale wtedy nie wiem, to się gdzieś tak, wiesz, jakoś gdzieś to, to było obok.
0: Właśnie wyprzedzasz moje pytanie, bo chciałem Cię zapytać, hmm? czy Ty miałeś w tamtym momencie, hmm. jako mały dzieciak, Ty bałeś się? Ty, ty czułeś strach związany ze śmiercią i z tym, co się dzieje? Z tą jakby tą perspektywą?
1: Nie myślałem o tym. Hmm. Nie myślałem o tym, bo wiesz, w, gdzieś widziałem, że ta śmierć jest naokoło i czułem, że wiesz, że moja sytuacja nie jest aż tak beznadziejna, nie? Bo wiedziałem, że te dzieciaki białaczkowe mają tak, no, w większości przesrane, nie? Ale no, u mnie gdzieś tam ta kuracja jakoś tam wiesz, postępowała, że była nadzieja, nie, że to się cały mhm. czas zmniejszało przez tą chemię i w końcu, wiesz, Zmieniło się w taką, wiesz, wyglądało jak pestka po wiśni i wystarczyło to wyciąć, nie? Także nie miałem jakby miejsca na, na myślenie o śmierci. Bardziej widziałem, tą, wiesz, te odejścia naokoło, nie? Nawet o niektórych odejściach nie wiedziałem. Po dowiedziałem się po latach, nie? Moja mama mi powiedziała, że mój przyjaciel zmarł, a nagle, nagle zniknął, nie? Ktoś mhm. mi powiedział, że został przeniesiony po prostu na inny oddział, że będzie, wiesz. I go nigdy, nigdy, później go
0: nie zobaczyłem. Także takie, takie doświadczenia. A poczułeś ulgę, jak ktoś już zakończył, kiedy wyszedłeś ze szpitala? Była operacja, tak, wycięcie, jakby ten temat się zakończył. Był taki moment, że poczułeś jakąś ulgę? Poczułeś taki, że tą świadomość tego, że jakby trochę odzyskałeś swoje życie?
1: Trudne pytanie. Nikt mi nigdy nie zadał takiego pytania, słuchaj. Czy poczułem ulgę? Chyba tak, no poczułem ulgę, ale powiem ci, że wiesz, ja byłem ja już miałem wtedy poczucie, że dla mnie muzyka jest najważniejsza i że hmm. nie potrafię bez niej żyć, nie? To, jakby to było dla mnie najważniejsze, że mogę dalej kontemplować muzykę i gdzieś tam zawsze we mnie kiełkował jakiś taki wiesz, głód, taki wiesz, twórczy. Jeszcze przed chorobą chodziłem na lekcje fortepianu i wiesz, nie nie przepadałem za graniem klasyki, ale na przykład siadałem z przyjemnością i coś po prostu sobie dubałem przy fortepianie. Sobie jakieś takie mikro, mikro robiłem. Czyli Albo, improwizacja, tak jak tak, mówiłeś. Tak, mhm. tak, tak, tak. Albo nie miałem wtedy wiesz, żadnych samplerów ani kompa, żeby robić muzę, ale miałem tape deka z wiesz, podwójnego kaseciaka i robiłem sobie, wiesz, zawsze jest końcówka jakiegoś numeru rapowego. To często zostawał bit na koniec, nie? jakieś tam, wiesz, 10 sekund z bitu, nie? i sobie, wiesz, przegrywałem, po prostu lupowałem te fragmenty, nie? <grym> dobre, dobre. <grym> Robiłem lupy z tego, i potem, wiesz, przez jakieś tam słuchawki sobie, wiesz, nawijałem do tego, coś w freestyle. <grym> I gdzieś ten, ta cała, wiesz, szpitalna przygoda to przerwała,
0: a potem wróciło to znowu. I to trwa do dziś właściwie. Ja nie wątpię, że na pewno to wydarzenie, o które ty opisujesz, ono miało gigantyczny wpływ na twoje życie, na tą siłą rzeczy. A zastanawiam się taka rzecz, czy ty dzisiaj czerpiesz w jakiś sposób swojej twórczości z tych doświadczeń? One w jakiś sposób rezonują dalej w tobie, w twojej twórczości?
1: Czy rezonują? Wiesz, ja sobie jakby tworząc coś, to nie staram się przypominać sobie tego wszystkiego ale czuję, że mnie to po prostu ukształtowało i to we mnie jest. To jest część mojej historii i wierzę w to, że nie grałbym tak jak gram, albo nie miałbym pomysłów takich jak mam, gdyby nie to doświadczenie. Nie miałbym takiego kontaktu ze sobą, jaki mam obecnie.
0: Niesamowite, naprawdę.
1: A jeszcze jedna mi się historia przypomniała z tego zdarzenia. Taka scenka. Bo wiesz, tak jak mówiłem, że ja miałem tego walkmana, słuchawki i słuchałem sobie rapu, sobie kontemplowałem i miałem kumpla obok na łóżku, który miał ojca, który pracował w remizie strażackiej i był DJ-em takim, kurde, ale DJ-em, wiesz, to był 9-8 rok i to był DJ taki, wiesz, disco polo, nie? true DJ, kurde, disco polo, że normalnie i, i był taki, taki wieczór. I ten ojciec wiesz przyniósł taki kufer z, z najnowszymi po prostu pozycjami, wiesz, disco polo, nie? żeby przesłuchać, nie, jako kurde, wiesz, selektor. I wyobraź sobie taką scenkę. Wie? ja sobie leżę, słucham sobie rapu na słuchawkach, wiesz, bujam się, kontempluję, a on siedzi obok i ma też słuchawki i słucha disco polo i <grym> ma zamknięte oczy i tak wiesz, i tak <grym> I po prostu, czuwa. no, to było niesamowite, nie, i wiesz, i mimo, że byliśmy totalnie z innych światów, <grym> to nam chyba chodziło o to samo w ogóle. pierwiastek był wspólny. <grym> Taki, no. okej. Okay, okay. No, wtedy był boom na Discopolo. No taki tak, wiesz, Czasy taki... szaza, tak? Tak, tak, tak. tak. Boys? No, 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 no. Ja chciałem oglądać cudowne lata, a w tym samym czasie była lista przebojów, nie? Disco Wszyscy chcieli to oglądać, nie mówię. Dajcie mi
0: spokój. No. I tyle, no. Okej, okay, super. A mam do Ciebie takie pytanie. Które od razu mi przyszła kiedy sobie ja zacząłem o tobie czytać, znaczy twoją twórczość, mm-hmm. ale zacząłem sobie jakoś głębiej o tobie czytać i dowiadywać się o tobie jako o osobie a nie tylko o muzyce, którą robisz. Mm-hmm. Co poczułeś, kiedy pierwszy raz przeczytałeś o sobie, czy usłyszałeś o sobie, że ktoś o tobie powiedział kompozytor? <laughs> kompozytor. Bo to jest takie, nie wiem, wiesz, to ja... jest takie mocne słowo. Mhm które doskonale ciebie opisuje, ale ja chciałem wiedzieć, co ty poczułeś. Pamiętasz może kiedy to było albo który to był moment, kiedy to się stało? Szczerze nie pamiętam, ale to się wszystko tak jakby zaciera
1: u mnie, bo minęło bardzo dużo czasu do momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że jestem muzykiem w ogóle, nie? Takim, mhm. wiesz, że zawodowo uprawiam muzykę, a kompozytorem, nie wiem, kompozytorem byłem zawsze. Także to nie jest dla mnie, ale takie, ale takie właśnie poczucie, wiesz, że, że okej, okay, jestem kompozytorem. Czekaj, wiem, wywierciłeś właśnie taki, otworzyłeś kanał w mojej głowie teraz. To były czasy, kurde, nigdy o tym nie mówiłem. To były czasy, jakiś 2007 rok może. Wtedy, wiesz, miałem, głównie zajmowałem się produkcją, robiłem bity, ale już pojawiła się właśnie zajawka na na, na fortepian i jakby zgłębianie gdzieś tam języka jazzu. Jeździłem na warsztaty takie właśnie jazzowe, takie czterodniowe. Czekałem na nie cały rok. Zawsze było Hanza Jazz Festival w Koszalinie. I tam był taki e, tam profesorem od klasy fortepianu był Leszek Kłakowski. Bardzo ciekawa postać, tak swoją drogą. I ja tam przyszedłem po prostu z, z samym czujem właściwie do muzy. A on gdzieś tam zaczynał wierzyć we mnie nie? i wiesz, pokazywał mi różne, różne rzeczy, różne triki, naprawdę wiele mu zawdzięczam. I w pewnym momencie chyba jak trzeci raz przyjechałem na Hanze, to on mi zaproponował coś takiego, że słuchaj, ja robię taki konkurs kompozytorski imienia Krzysztofa Komedy mhm. i to był właśnie 2007 rok. Bo po prostu zagrałem mu coś swojego, nie? jakiś swój utwór. Nie? Weź to zgłoś na ten konkurs. To jest, wiesz, to jest ciekawa kompozycja, a tam często przychodzą jakieś po prostu harcerskie melodie na ten konkurs. I nie masz się czego wstydzić. Nie? Zobaczymy, co się stanie. Ja, no jak na konkurs, ja pierdzielę, wiesz. Ja jestem kompozytorem w ogóle. No właśnie. No. Mhm. Wysłałem drogą tradycyjną i okazało się, że dostałem trzecie miejsce. Wow, konkursie. to już podium. No. <laughs> to był taki moment przełomowy, że tam była ta gala, wiesz, na nagród. Ja byłem jako jedyny, w ogóle zagrałem swoją kompozycję wiesz, na, na fortepianie, na dużej sali koncertowej. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłem. Po tym wszystkim był jam w jakimś klubie, a tam na tym jamie po prostu sami same stare wygi grały. Zresztą, no, jakiś Maciej Sikała, Arek Skolik na bębnach, to, to były po prostu, wiesz, to, to już zasłużeni muzycy, z którymi na tamten moment nie miałem, to było dla mnie jakieś, wiesz, niedostępne, nie? I właśnie pan Leszek Kłakowski z nimi, wiesz, grał na tej scenie i nagle pan Leszek zszedł i tak pokazuje do mnie, żebym wszedł. No, za fortepian, nie? <laughs> Okej. Okay. I usiadłem i tak patrzę na natychmiast, co gramy. Zaproponowałem chyba footprints wtedy: Wayna Shortera. I co? Zaczęliśmy grać, gramy, i w pewnym momencie gdzieś tam odleciałem, nie? Po prostu. Bo ja mam taki stan, że po prostu potrafię zamknąć się tylko na to, co się dzieje na scenie, nie widzieć gdzieś tam, nie czuć tego, wiesz że ktoś jest wyżej ode mnie, czy niżej, ale to było super. No, czułem, że gram z doświadczonymi ludźmi i pobieram z tego naukę i też przyjemność mm-hmm. zarazem. Skończyliśmy grać i fajnie, fajnie. Tak szedłem ze sceny i tylko tak za plecami usłyszałem Arek z Ten Bemniarz, mówi do kogoś: Skubany ten młody, nie? Tak. <laughs> <laughs> Czyli no, jednak dostałeś. I, i wiesz, to były taka. Order. Nie wiem, czy order, order, nie order, ale takie sytuacje gdzieś tam pomagają w życiu, nie? To były akurat takie małe, wielkie sukcesy, ale były też i porażki, które uczyły. A
0: coś mógłbyś więcej powiedzieć o porażkach?
1: Jest taki muzyk ze Świnoujścia, Jan Izba Izbiński. Bardzo taki bluesman, który tam w latach 70. Jakby no, no był taką postacią gdzieś tam polskiego big beatu, ale no, pracował tam z Hanną Banaszak i wiesz, gdzieś tam ta przeszłość była taka bogata u niego, ale później gdzieś tam przystopowała ta kariera, nie? Ale nadal wiesz, tak żył takim statusem legendy. Mhm. I. Świnoujście jest ciekawym miejscem albo może było ciekawym miejscem kulturalnym, ponieważ tam żyła bardzo piękna postać Darek Ryszczak świętej pamięci, który prowadził kluby w Świnoujściu. Po prostu animował życie kulturalne tam i w tym też dał mi możliwość pierwszych jakichś takich występów. Tworzyłem swoje składy, mogłem grać u niego w klubie. On zawsze dawał jakieś szczere rady, był mentorem takim znaczącym dla mnie i pewnego dnia, ja miałem 19 lat chyba, podchodzi do mnie Darek i mówi Słuchaj, umówię cię z Jankiem Izbą Izbińskim. Co ty gadasz, (laughs) wiesz, może coś tam sobie, spotkacie się w klubie, gdzieś tam w południe i może coś będziecie grać razem. No i w skrócie właśnie doszło do tego spotkania, wiesz, tak czekam na pana Izbińskiego. I nagle wchodzi pan Izba Izbiński w takim wielkim kapeluszu, i ma napisane Izba na czole. Stylowo. No, i wiesz, wyciąga gitarę, wiesz, jakieś nuty, kładzie. No dobra, to gram. Gramy, gramy, gramy. On coś tak śpiewa. dobra, drugi kawałek. Nie, gramy, gramy, gramy. I tak mówi. Stop. Mareczku, nic z tego, słuchaj, nie będzie, Ojej, ojej. <śleszy> on mówi, tak, słuchaj, ty chciałbyś iść na akademię muzyczną, też ty iść do szkoły muzycznej. W ogóle, wiesz, ale to już raz trochę minął.
0: No nie. Nie
1: wiem, tutaj mam telefon, mogę ci załatwić korepetycję od, od tego, od yy, kogoś, bo do kałużnego zadzwonię. I on... Tak bierze telefon i. O, nie odbiera skurwy syn. Ojej, słuchaj, ja tak się patrzę i nie wierzę, co się dzieje. Mm-hmm. Nie? Wiesz, wyciąga taki ten szpikulec, taki, wiesz, z płytami CD, wiesz, takie DVD. Sterta po prostu 20 chyba płyt DVD. Masz tu moje. Mówi, Mamo, trzymaj moje płyty. Posłuchaj sobie, oddaj mi za tydzień. <laughs> I to ok, no, no dobra.
0: Pan na Dziękuję, Dziękuję.
1: No, no wiesz, tak mnie spanczował ostro. Zresztą tak już nie wiedziałem, co o tym wszystkim myśleć, wiesz, jako taki no, początkujący pasjonata. I tak, dobra, to spotkanie się skończyło. I tak na następny dzień przychodzę do klubu i tak napotykam Darka. No i jak było? No, no wiesz, no... no, no. Chujowo, no. <laughs> <laughs> że to, no wiesz, trochę mnie tam wyprostował, pan Jan. i wiesz, trochę, mi, trochę mi nie, nie fajnie się czuję. Mówi, że nie potrafię za dużo i że wiesz, że powinienem bym iść do, do szkoły muzycznej. I tak Darek mówi: Słuchaj, a może on może miał rację? Ojej. A może nie miał racji, ale Marek, ty masz coś więcej, coś czego on nigdy nie będzie miał. Ty masz młodość.
0: Pięknie ci powiedział.
1: I potem wróciłem do domu i zrobiłem jakiś kawałek.
0: To jest ciekawe. Ciekawa historia w kontekście tego, jak się potoczyła dalej twoja kariera muzyczna i projekty, w których brałeś udział. Właśnie tak w kontekście tych projektów, bo ty w bardzo dużej ilości jakby mnogości różnych projektów brałeś udział. Były współprace zagraniczne, ich też było bardzo dużo. Ogólnie można powiedzieć, że pędzi wiatr, to jest taki trochę rozchwytywany momentami. Ja się zastanawiam, czy ty jesteś w stanie wskazać, co jest twoim największym atutem, dlaczego ludzie chcą z tobą współpracować. Nie wiem, słyszałem
1: takie zdanie, że wystarczy, że jestem po prostu. O, to ładne. Tak, bo takie były właśnie, nie wiem, chyba Polina Przybysz z kimś rozmawiała. Właśnie a propos tego, czy ja, wiesz, taka była dziwna dyskusja, przy której nie byłem i ona mi potem opowiedziała o tym, że czy ja fajnie gram, czy ja fajnie śpiewam, nie wiem, coś takiego, nie? I doszli do wniosku, że fajnie jak jestem. Okej, a to chyba takie dosyć duże wyróżnienie. No nie wiem, cieszy mnie to, bo to mi gdzieś tam buduje takie poczucie, że... To co mam w sobie gdzieś działa, emanuje na zewnątrz i, i to nie muszę, raczej znaczy mogę to ukrywać, ale to i tak wychodzi i nawet się cieszę, bo mam swoje doświadczenia takie, wiesz, wewnętrzne. Jestem tym typem samotnika, ale że, że mogę to jakiś taki dziwny sposób się dzielić, nie? Na przykład na scenie, chyba mówiłem to już dzisiaj, że mam takie, taki stan, że po prostu ja niczego nie, nie widzę że zapominam o tym, że jest publiczność, po prostu czuję, że jestem ja, a właściwie jesteśmy ja i moi koledzy czy koleżanki, z którymi jestem na scenie. I nic innego nie ma. Jest tylko to. To jest mój cały świat w tym momencie. Dla mnie najważniejsze jest poczucie właśnie wspólnoty na scenie czy w zespole. Żeby po prostu czuć razem się dobrze i żebyśmy wszyscy mieli takie poczucie, że Spotkaliśmy się tu po to, żeby stworzyć jakieś piękno, żeby nam zależało, mm-hmm. żeby ta muzyka była dobrą polską muzyką.
0: A, <laughs> powiedz mi, a czym był projekt Ściółka? <laughs> o kurde, no,
1: żeś wydłubał, ja pierdzę. My <laughs> lubimy, <Ściuka>. lubimy dłubać. <laughs> projekt projekt Ściółka, o kurde. No to był też projekt właśnie Darka Ryszczaka, już wspomnianego tutaj. Mm-hmm który miał szalone pomysły, a projekt Ściółka dlatego, bo to miał być miał postępować, to był festiwal. Mhm. Tylko, że festiwal nie o jednej nazwie, każdego roku miał się inaczej nazywać i właściwie o. odbył się festiwal Ściółka, następnego roku odbył się festiwal Pędy i potem już nie było kontynuacji, ale jeszcze dalej miało być Korzenie i coraz bardziej miała, miało, miało to miało. rosnąć. Mhm. rosnąć nie? Świetny pomysł, ale jakby nie zamknęło się to. Bardzo szkoda. Ale ten właśnie pierwszy rzut pamięta najbardziej właśnie Ściółka, gdzie stała się właśnie podobna sytuacja do tej, którą opisywałem wcześniej, że stanąłem na scenie z doświadczonymi bardzo ludźmi. I co śmieszne, wiesz, jestem znany z grania na instrumentach klawiszowych, a wtedy miałem dużą zajawkę na kontrabas na przykład i Zagrałem koncert taki improwizowany w towarzystwie Mikołaja Trzaski i na przykład Lotte Anker, taka po prostu no, wyjadaczka ze Skandynawii i Herb Robertson, amerykański trębacz po prostu, grający totalnie zryte rzeczy. Nie? I na taką wodę zostałem wrzucony mhm. i znowu miałem to samo, nie? że po prostu zmniejszyły się statusy. Tak, byłem gorszy od nich wszystkich. Można było tak powiedzieć, ale po co tak myśleć, jak byłem w tym miejscu, w którym byłem i byłem tam z jakiegoś powodu, a skoro tam już jestem, no to twórzmy razem po prostu piękną muzykę, nieważne kto co potrafi, najważniejsze to jest siebie słuchać wzajemnie. I na tym to polegało i skończyliśmy grać i wiesz, nikt do mnie nie mówił młody ucz się ucz, nie? Mm-hmm, iść do szkoły mm-hmm. muzycznej. <laughs> nie ci płyt. Dzięki, dzięki za to spotkanie, że porozmawialiśmy sobie wiesz na, na scenie. Nie?
0: Ciekawie się gadało Super. dźwiękami. Czyli miła odmiana tak. współpracy. Tak, no projekt Ściółka. A to mam pytanie o drugi projekt. Już tak polecimy, wiesz, okay. żebyśmy to zamknęli. A Czym, czym był projekt Ludojad? Jest. Jest. W dalszym ciągu.
1: Ludojazd to nie jest projekt, przede wszystkim to jest spotkanie ludzi. A A coś powstaje przy okazji
0: tego spotkania, tak? Tak, tak,
1: tak. To jest chyba rzecz, w której jestem najdłużej.
0: Od 2010, tak? Dobrze Tak,
1: 12-13 lat już w sumie. Ludojazd to jest jakby zbiorowisko... Kreatywnych ludzi ze Świnoujścia. I są to w większości, właściwie wszyscy są starsi ode mnie, ponieważ no to są ludzie, którzy tworzyli scenę świnoujską, taką undergroundową, punkową, jazzową, na wszelkich polach. Działali w Świnoujściu na przestrzeni co najmniej 30 lat. Nie? I oni, jakby w większości, nie są wyedukowani muzycznie, po prostu, wiesz, tak formalnie, nie, nie mają takiej formalnej edukacji, ale za to przez po prostu wspólne granie, wiesz, wieczne wiesz, tworzenie jakichś kolaboracji między sobą na tej małej świnoujskiej wyspie. Dzięki temu, że ci ludzie łączyli się, tworzyli przeróżne składy, a można je wymieniać, nie? Ptaki przyrody, statek kosmiczny, gniazdo konia, <sum> <sum> zespół budowa, zespół... Big band chrząszcz na przykład. (laughs) Można by wymieniać bez końca. I oni właśnie tworząc te przeróżne formacje, stworzyli po prostu swoje unikatowe brzmienie. I ja jako najmłodszy gdzieś tam zostałem wyłowiony przez nich. Oni mieli zawsze swoją salkę prób i w pewnym momencie zostałem tam wpuszczony. I teraz już nie mogę stamtąd wyjść. No, tak, <laughs> ale tam jest bo... dużo takiej młodzieńczej energii yes. w, tym, w tym projekcie. Jest, jest, jest. Tam jest kilku czterdziestolatków, jest kilku pięćdziesięciu latków. I my się tam spotykamy. I na przykład siadamy sobie przy stole, rozmawiamy, śmiejemy się. I potem idziemy sobie grać. Nie? Że po prostu to wygląda tak. I uprawiamy muzykę improwizowaną. Mhm. I rzadko kiedy z kimś mi się tak gra, jak z nimi. Wiesz, że jest symbioza, że są takie momenty, że czasami nie wiem, czy to ja gram, czy kolega. Po prostu jest taka łączność. I zawsze powtarzam, że nigdzie się nie nauczyłem tyle o energii w muzyce, jak właśnie tam z ludojadami. Wiesz, od czasu do czasu coś nagrywamy, wchodzimy do studia, czasami jedziemy w trasy, wiesz, to wszystko działa tak, jakby na zasadzie takiego, wiesz, undergroundu. Obecnie mam mniej czasu na spotkania, na przyjazdy do Świnoujścia, ale robię to kiedy tylko mogę, nie? Mhm. Że jak przyjeżdżam do Świnoujścia, to przyjeżdżam do rodziny, do moich rodziców i do Ludojada. To
0: jest jakby wiesz, jedna miłość. Jedna miłość. Okay. A powiedziałeś, że nikt nigdy ci tylnie nie nauczył o muzyce, co współpraca w ramach Ludojada? O energii. O energii, okej. Okay. Mhm. A powiedz mi bo ty dużo podróżowałeś, jakby muzycznie, przez też udział w różnego rodzaju projektach, też kolaboracje różnego rodzaju, które nawiązywałeś. Zastanawia mnie, czy te podróże twoje muzyczne i te miejsca, które ty odwiedziłeś, byłeś w Pakistanie, byłeś w Kazachstanie, z takich bardziej egzotycznych miejsc, o których wiem, że zdarzyło ci się odwiedzić. Chiny, Korea, dużo Azji. Dużo Azji, (laughs) tak. I czy kiedy wracasz z powrotem do Polski, do Wrocławia, w którym mieszkasz, tutaj bywasz w Warszawie, bywasz w różnych miejscach w Polsce, Myślisz, że to w jakiś sposób rezonują te podróże w Twojej muzyce, kiedy przywozisz coś z tych podróży tutaj do kraju? W większości przypadków tak. Na przykład... Wejdę ci w słowo, a twoje instrumentarium w jakiś sposób się powiększa w ramach tych podróży? Jest tak, że na przykład sobie jakieś wiesz, piszczałki Bania. przywozisz? Albo... Nie,
1: nie, nie. Znaczy, no, jeżeli mam okazję coś sobie przywieźć egzotycznego, mhm. jakiś instrument to super, nie? Ale to raczej nie, bardziej w nabani bogatszy wracam. W tym sensie, że na przykład pierwszy raz w Korei Południowej to wtedy polecieliśmy z zespołem Nightmarks i wiesz, byliśmy jakby no na początku pracy nad płytą Experience. A właściwie to ona się jeszcze nie nazywała nawet, nie? I te wszystkie doświadczenia takie, wiesz, innego świata, Korea Południowa, wiesz, ta podróż, spotkania z ludźmi, ta totalna egzotyka gdzieś tam no, zadziałała tak, że. Wróciliśmy do Polski i ta płyta po prostu wypłynęła ze mnie, a wtedy jeszcze pisałem teksty, śpiewałem, nawijałem, robiliśmy muzę ze spiskiem i tak jakby to wystrzeliła ta muzyka po prostu. A z drugiej strony taki chyba najmocniejszy strzał to miałem po Pakistanie, że tutaj nie chodziło o to, że nagle wena podskoczyła, tylko po prostu moja muzyka się zmieniła. Od tamtej pory, bo no, to doświadczenie pakistańskie, właśnie. No, no, miałem przyjemność polecieć do Pakistanu i nagrać płytę z zespołem Działbi. Wejście w ten ich świat to jest wejście w zupełnie inne zasady. Tam muzyka jest czymś świętym. Że gdzieś tam, tak jak u nas w Europie, wiesz, to takie, jak się mówi o tym, że muzyka jest, że o świętej muzyce, to myślisz o muzyce gregoriańskie. chorały gregoriańskie, tak. nie? To jest coś takiego, mhm. wiesz, coś takiego odległego dla nas, nie? A tam to jest po prostu na porządku dziennym, nie? I ta muzyka cały czas jest cały czas jest obok tych ludzi i rządzi się zupełnie innymi zasadami niż nasza muzyka. Każdy dźwięk jest święty. Mhm. A żeby być dokładniejszym, no to my mamy, na, na przykład w Europie mamy, w muzyce europejskiej są skale muzyczne, coś takiego, czyli masz zestaw dźwięków, mm-hmm. na przykład pięć dźwięków, które możesz grać i one się będą zgadzać między sobą, nie? ale możesz sobie odejść od tej skali muzycznej, nie? a w Pakistanie czy w Indiach występują nie skale muzyczne, tylko ragi. I z kolei u nich te ragi są czymś świętym, że tak jak u nas możesz sobie odejść od tej skali, tak jak u nich musisz mm-hmm. zostać w tej radze, bo ona jest święta. Nie? I jak wyjdziesz poza tą skalę, mm-hmm. nawet mogą te dźwięki pasować spoza tej skali, spoza ragi, to wtedy no, jakby robisz coś złego, nie? łamiesz tą świętą ragę. Co mm-hmm. więcej, są ragi, które możesz grać, yy, znaczy które należy grać o, na przykład poranku. W nocy. Albo no,
0: Rzeczywiście zupełnie inna w ogóle percepcja muzyczna, nie?
1: Zupełnie inna.
0: Mhm. I byliśmy w takim pięknym
1: studio w samym centrum Lahore w Pakistanie. To jest w ogóle miejsce. Lahore to jest miejsce, którym nie, nie, nie wiem. Z racji tego, że my tam byliśmy, czy ja tam byłem, żeby pracować, to hmm. nie było tam w ogóle turystów. nie? My tam byliśmy z ekipą z Astigmatic, był też Tenderlonius z UK ze swoim menadżerem i byliśmy my z Polski też. I byliśmy tam chyba jedynymi turystami w tym miejscu. No Właśnie to wyróżnialiście się. No tak, 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 tak. Byliśmy egzotyczni. I no niesamowite doświadczenie. Tak jakbyś wiesz, w inny wymiar poleciał, bo to wiesz, byłem w tych różnych miejscach, nie? tak jak mówiłeś, w Kazachstanie, w Chinach, mhm. to tam jednak na przykład w Chinach gdzieś tam, wiesz, to też jest inny świat, ale tam gdzieś tam można było się odnaleźć, nie? Odnajdowało się jakieś analogie do... do tego starają do się naszego, Do Europejski. naszego świata, nie? A tam nie cholera, wszystko jest, wiesz, wszystko jest na innych zasadach, a jak próbują naciągać na nasze zasady coś, to to im wychodzi tak jakoś dziwnie, nie? Że to tam nie pasuje w ogóle, nie? Do wielu rzeczy trzeba się tam przyzwyczajać stopniowo, nie? Że na przykład byliśmy w hotelu, i przed hotelem stał sobie ochroniarz z kałachem, nie? Co było takie wiesz, Niecodzienny widok. Niecodzienny mhm. widok i taki brak zaufania czuliśmy, nie? że coś wiesz, może się zaraz stać. Ale wiesz, no, po jakimś czasie po prostu schodziłem na dół, żeby jechać do studia. Napotykałem się na tego pana z kałachem. Podawałem mu rękę. On mi podał rękę. Dzień dobry. I szliśmy dalej. Nie? On miał po prostu swoją funkcję i można dać szacunek po no prostu tak. człowiekowi. Mhm. Potem się okazywało to normalne, nie? że koleś z kałachem stoi przed pizzerią. Wiesz, spokojnie. Przepyszne jedzenie. Mhm. Tylko, że ostrzegali nas, żeby nie jeść w ogóle tam, wiesz, takich jakichś street foodów. Mhm. Bo tam też inna flora, bakteryjna. Też. Inna zasady higieny. Tak, tak, tak. Ale jakoś tak w pewnym momencie też mi puściło i próbowałem wszystkiego. <grystanie> I nie zaszkodziło? Nie. Okej. Okay.
0: Czyli bez przygód się było pod tym <grystanie> względem. <grystanie> Pewnie o wizycie w Pakistanie i w Lahore można byłoby oddzielny podcast nagrać o, o tej historii. A ja chciałbym na chwilę wrócić jednak na naszą polską ziemię z tobą, ale myślę, że to się wszystko łączy oczywiście, jak zresztą cała twoja twórczość jest jakby jakąś kontynuacją pewnej, może nie myśli, ale pewnego sposobu odbioru rzeczywistości, charakterystycznego dla ciebie. Bo tutaj wymieniliśmy co najmniej kilka projektów, w których brałeś udział, gdzie byłeś muzykiem i gdzie grałeś, gdzie współtworzyłeś, współkomponowałeś. Nastąpił ten moment przełomowy, nie tak dawno, bo w tym roku wyszła twoja płyta. Indywidualna, własna, solowa. I chciałem byś ciebie zapytać, co tak naprawdę czułeś po tylu latach współtworzenia różnego rodzaju projektów, kiedy po raz pierwszy wydałeś płytę jako latarnik, wydałeś Marianne. Czułeś, że naprawdę to było takie dziecko, które po prostu narodziło się wreszcie, długo oczekiwany A. syn, pierworodny, czy tam pierworodna córka, można byłoby nawet powiedzieć. Czy to był ten moment właśnie?
1: Myślę, że tak. Wiesz, ja trochę mam taki... Ja muszę się trochę z tego leczyć, bo mhm. mi się wydaje, że nie potrafię tego docenić. Dla mnie ważna jest, jest misja, że po prostu czuję impuls i Marianna by nie powstała, gdyby nie ta historia, gdybym nie pojechał do Świnoujścia, Pewnego dnia i moja mama by coś nie zaczęła opowiadać o prababci, i że po prostu zaskoczyło, nie? że Jezus Maria. Przecież tę historię mogę przelać na dźwięki. Nie? I to nie jest tak, że tak sobie pomyślałem werbalnie w głowie, tylko poczułem impuls, nie? Mhm. że chcę zagrać babcie. I to było dla mnie najważniejsze, i z tego jestem najbardziej, nie wiem, czy dumny, że był ten impuls, że coś powstało, że powstała muzyka, że podczas powstawania miałem ten moment, że coś czułem, że ta muzyka była o czymś. To jest dla mnie najważniejsze. A sam efekt końcowy, to jest piękny moment, tylko jeszcze muszę się nauczyć to doceniać. Dla mnie najważniejsze jest tak naprawdę dzielenie się muzyką.
0: Bo ty podzieliłeś się tą płytą tak naprawdę z nami, ze słuchaczami, taką ciekawą powieścią, ukrytą. Dookoła płyty. Mam na myśli historia twojej prababci, tego kim ona była, bo tam też wspominałeś w którymś z wywiadów, że babcia też zajmowała się magią, że była taką bardzo charakterystyczną postacią w twojej rodzinie, domyślam się. Tak, tak, tak.
1: Wiesz, no to też właśnie śmieszne, że ja jej nigdy nie poznałem, a cały czas krążą po prostu jej słowa w naszym domu rodzinnym. Jej słynne dobre, niedobre jest trzeba. Wiesz, jak, 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 nie, okay. jak moja mama widzi właśnie, że ktoś nie dojada, to, to, to mówi dobre, niedobre jest trzeba, babcia pruska mówiła. I wiesz, wtedy śmiechy chichy są, nie? ale fajnie nie? powiedziane, ale tak naprawdę to dobre, niedobre jest trzeba to, to jest deep shit, bo mało kto zaznał tak głodu jak moja prababka, mm-hmm. że ona przenosiła się jako Polka mieszkająca na ziemiach tam mazurskich, które były niemieckie, ale wiesz, były przeprowadzane referenda, żeby to było polskie, bo tam większość ludności polskiej mieszkała. Ona była zawsze gdzieś tam jakąś nomadką, nie miała jakieś tam poczucia swojego stałego miejsca. I kiedy nastała pierwsza wojna światowa w Maratkach, utwór, który rozpoczyna płytę Maratki, Sabac, bo tam też w Maratkach gdzieś tam nauczyła się tego zielarstwa, tych wiesz, takich tajników leczenia ludzi, magii kiedy właśnie tam nastała wojna, to nastał też głód i trzeba było uciekać gdzieś dalej. Babcia marzyła o Berlinie. Ciekawe. <laughs> tak. I dostała się do Berlina właśnie, żeby po prostu, no nie wiem, zarobić na to pożywienie i jakoś po prostu żyć. No, znalazła jakąś pracę i było było co jeść i nagle znowu nie było co jeść, bo znowu wojna dowaliła. I trzeba było uciekać dalej. Trafiła pod Obecnie to jest Stargard Szczeciński, te rejony. I tam poznała swojego przyszłego męża Antoniego. się też jest utwór Antoni na tej płycie. No i tam już się osiadła na dłużej. Właśnie było co jeść, bo Antoni był włodarzem jakiegoś tam gospodarstwa rolnego. I ten utwór Antoni jest taki dość neurotyczny, trochę piękny, ale neurotyczny. Krąży taka historia właśnie. A propos ich początku związku, że Antoni mówił, że Marianna, jak za mnie nie wyjdziesz, to wyciągnę pistolet i sobie strzelę w łeb.
0: Takie... Konkretny facet. No.
1: no i taki był to, wiesz, burzliwy związek i to skutkowało tym, że oni trochę żyli osobnymi życiami. Nie?
0: To jest ciekawe, że opisujesz bardzo burzliwe dzieje życia twojej prababci. Pozwolę sobie tak, tak. stwierdzić, że twoje życie Także miało takie mocne momenty, z którymi tu się podzieliłeś. Ale płyta zaskakująco spokojna, melancholijna, taka powiedziałbym. Mająca oczywiście te momenty, ale jednak będąca taką... Ja sobie jej słuchając tak odpłynąłem sobie w taką uspokajającą, piękną opowieść, taką historię, która gdzieś tam sobie tak płynie, faluje. Bo wiesz, niesamowite, dlatego że jak ja miał nagrywać płytę inspirowaną moimi doświadczeniami rodzinnymi, to pewnie był to jakiś grindcore, co najmniej. A u ciebie właśnie jest ten spokój, jest takim jakby... Bo Marianna szła przez
1: życie spokojnie. Mm-hmm. <grafię> Takie mam przynajmniej wrażenie. I właśnie takim największym impulsem było to, że w 2019 roku na ZAPS nagraliśmy Slavic Spirits. Mm-hmm. I ta płyta właśnie traktowała cały koncept. Tej płyty. Książka, którą napisał Sebastian Jóźwiak, nasz menadżer, który jest tutaj nawet za, za drzwiami, gdzieś czeka dzielnie na nas. Pewnie I drugą też, kawę. No i też konceptualista, nasz dobry duch, zawsze jest z nami, napisał książkę właśnie tej płyty Slavic Spirit, która traktuje właśnie o tym, czym jest ta nasza słowiańska mm. melancholia, czy polska melancholia. I właśnie jest wiercenie na kartach historii. Skąd to się wzięło? Wiercenie od czasów właśnie takich no, słowiańskich wierzeń, gdzie ludzie po prostu żyli według rytmu tych właśnie wierzeń, że mieli swoje takie wielobóstwo, mieli bożków i to był ich taki sposób na życie. Nie, nie musieli chodzić do psychologa, bo to wszystko miało swoje wyjaśnienie. Tak, że na przykład tak. jak chłop umarł w południe na, na polu z wycieńczenia, no to mówiło się, że a, to południca go zabrała, tak. nie? zwiodła go i go wiesz... Ciekawe to zabrała. Było, nie? Nie? Mhm. Czy jak jakieś nieszczęście się działo w domu, czy szczęście to też był jakiś tam, wiesz, duszek. Był za to odpowiedzialny. Za to odpowiedzialny mhm. Nie? Mhm. I ludzie żyli według tego rytmu. Nie? No i nagle to wszystko im zostało zabrane. Spalone. I jakby zbagatelizowane przez no, no, ekspansję no, chrześcijaństwa na świecie.
0: To trochę odkopujemy to na nowo, nie? Jakby gdzieś tam wstają tak, cały czas, tak jakaś ale, archeologia. Ale to takie wskrzeszanie takiej mitologii, że
1: tam wychodzi jakaś tam mitologia słowiańska, coś, no to też to jest bardziej takie wiesz, fantazy. Mhm. Bo po pierwsze, wiesz, no jakby w czasach niepiśmiennych to, to wszystko się działo. Nie wiem skąd to jest, tak naprawdę, na podstawie czego to jest odtwarzana, ta mitologia słowiańska. Ale jedno co wiemy, to jest to, że to było i właśnie, że ludzie po prostu żyli według tych zasad. Nie? I zostało to im odebrane. I wiesz, część tych obyczajów zostało do dzisiaj, nie? Przecież mamy jakieś różne zabobony, no, tak. czy tradycje, nie wiem, jakieś dyngus-śmingus, skąd to się wzięło? Nie? No
0: tak, no taki synkretyzm religijny następował, prawda?
1: No, no, no. Jakieś dziady, wiesz, czy to miało coś wspólnego z chrześcijaństwem? Nie. No i właśnie, i to jest to. I suma summarum, słowiańska melancholia to jest... Y... Można wnioskować, że to jest ogólnie melancholia. Mhm. To jest coś takiego, to jest tak jakby taki ból, cierpienie, ale które trudno jest uzasadnić. To jest trudne do uzasadnienia, nie? czy stan takiej zadumy trudny do uzasadnienia i to właśnie pasuje do tego, że kazali nam zapomnieć o tym naszym naturalnym rytmie życia, dano nam nowy i tak naprawdę my już nie wiemy, co myśleć, nie? Cierpimy, ale, ale już nie wiemy, dlaczego. To jest takie. Nie... To jest
0: dobra puenta. Nieuzasadniona. To jest dobra puenta. Cierpimy, ale nie wiemy, dlaczego. Stąd się nasza melancholia. Marku, będziemy powoli lądować tak. z naszą rozmową. Bardzo serdecznie ci dziękuję za to, że znalazłeś czas i ochotę wpaść. To jest ciekawe, że przedstawiłeś się jako introwertyk, ale w tobie jest dużo gawędziarza. Ty w ogóle dużo masz ciekawych historii do opowiedzenia, naprawdę. No, wiesz co, ja kiedyś miałem z tym
1: problem, bardzo duży. Mhm. I zapytałem się takiego, wiesz, napotkałem takiego gaduę po prostu, i on trochę mnie denerwował, że tyle gada, po prostu, ale trochę mi też imponował. Mhm. Tak mu przerwałem, nie? tak bezczelnie, mówiąc: stary, jak ty to robisz, nie? że ty tak gadasz cały czas? Bo ja tego nie mam, tak? nie wiem, jak ty to robisz. Nie? Mówił, że to jest proste masz po prostu myśli i one tak płyną jak rzeka i i po prostu je wypuszczasz, nie? I to mi tak pomogło, stary,
0: że po prostu... Otworzyło cię to w jakiś sposób? nie
1: przychodzę jakoś, wiesz, nie przygotowuję się do tych rozmów, tylko po prostu płyną myśli i je wypuszczam. Świetnie ci idzie. Bardzo się cieszę, że trafiłem
0: na ciebie w tym momencie, bo faktycznie fascynujące były opowieści, anegdoty, które z nami się podzieliłeś. Na koniec tradycyjnie zapytam się ciebie przewrotnie, czego tobie nie życzyć? O, oh, wow. Nie Weny, antyweny nie życzy. <laughs> Dobrze. To nie życzymy ci antyweny w takim no. razie. Marku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas cenny, ważny, biorąc pod uwagę mnogość projektów, w których bierzesz udział i wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, to naprawdę twój czas jest cenny. Dziękuję ci za to, że byłeś z nami, dziękuję ci za wszystkie opowieści. Tak dla odmiany życzę ci dużo weny, mhm. dużo, dużo dużo, inspiracji, żeby cały czas to płynęło. Serdecznie dziękuję, to był Discast. dziękuję także Dyspensie za to, że nam tutaj udzieliła studia i oczywiście Mateuszowi Kiejnikowi, który jest wydawcą tego programu. Ja nazywam się Mateusz Dudek endrys dziękuję wam słuchacze za to, że byliście z nami. Polecam wam przesłuchanie dorobku Marka Pędziwiatra, latarnika, człowieka, który no, sobie będziecie chcieli wszystkie projekty odtworzyć, w których Marek brał udział, to trochę wam co zejdzie. Jakieś słowo na koniec? Pozdrawiam. I pozdrawiamy również. Dzięki wielkie. <gry> Dobra. Dzięki wielkie, stary. <gry> Mam nadzieję, że to się nagrało. <gry>